0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en directo número 13 en este canal. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar de las maneras en las que tu infancia puede estar afectando tus relaciones de pareja. Nos acompaña una de mis hijas de cuatro patas, chiquis, que es adoptada, una muy amiga mía, Ana, te mando besito, que sé que siempre me ves, si no me ves en vivo, me ves en repetición, la encontró en la calle, vio cómo la atropellaron, se bajó de su coche, la llevó a una veterinaria, la curaron, estuvo internada dos o tres semanas y después la estuvo buscando casa y nos sentimos muy bendecidos de que haya llegado a esta familia. Quien tenga la oportunidad de adoptar a un perro o a un animal en lugar de comprarlo, de verdad los invito a que lo hagan, están ayudando a darle una vida mejor a ese perrito o a ese gato o a ese animal que adopten, pero sobre todo se están dando una vida mejor ustedes porque ellos tienen muchísimo que darnos. Dicho lo anterior, vamos a empezar el tema. Que por cierto, si me oyen extraña o me ven extraña, me estaba o me estoy resfriando y estaba estornudando muchísimo, entonces me tomé un antihistamínico para poder hacer la emisión. Entonces me siento como entre groovy, con sueño, como... Pero aquí estoy y muy contenta de hablarles del tema de hoy. Eh, hoy somos 268 mil suscriptores aproximadamente. Muchas gracias a todos porque supongo que los que están aquí están suscritos. Y quienes lo estén viendo en repetición y no estén suscritos, háganlo en este instante aquí abajo, por favor. Va a estar habilitado el super chat, que más adelante les explico qué es para quienes no sepan y pues vamos a empezar ¿Cómo afecta tu infancia y la relación que tuviste con tus padres en tus relaciones de pareja? Ahora cada vez hay más información al respecto y a lo mejor cada día la gente está más consciente de que claro que esto afecta pero luego no estamos conscientes que tanto. En mi experiencia como coach los tipos de apego, que ya hablé de eso en una emisión en directo de hace algunas semanas. Aquí va a estar el link probablemente para quienes lo vean en repetición. Eh, y cuando digo aquí va a estar el link, quiere decir que se me va a olvidar y a lo mejor no está, pero recuérdenme si no lo ven. Los apegos seguros nos mantienen como más aterrizados y sintiéndonos confiados cuando estamos en pareja, tanto en nosotros mismos como en nuestra pareja. Bueno, nos mantienen aterrizados en la vida en general, pero me estoy enfocando a lo que tiene que ver con la pareja. Y cuando tuvimos un apego seguro con nuestros padres, lo más probable es que haya un apego seguro con nuestra pareja. Y si nuestra pareja no tiene un apego seguro, no nos va a afectar porque nosotros sí lo tenemos y sabemos dar espacio. Sentirse seguro es algo que motiva a la mayoría de las personas en una relación, de hecho es uno de los temas recurrentes que escucho en la consulta, que es que no me, de, cómo puedo estar segura, es que no me da seguridad, es que los seres humanos buscamos seguridad, al mismo tiempo buscamos variedad y somos bien incoherentes, pero bueno, nos interesa que nuestra pareja nos haga sentir seguros. Y esa, esa necesidad de sentirnos seguros nos atora en nuestros mecanismos de defensa, que a veces no son muy útiles, y nos privan de eso mismo que estamos buscando, que es la seguridad, pero sin darnos cuenta. Si yo tengo mecanismos de defensa como los que voy a mencionar ahora, por más que mi pareja, aquí el ciudadano Expo, trate de, de hacerme sentir segura, no va a poder, si yo estoy poniendo una barrera como cualquiera de las que voy a mencionar ahora el problema está en mí no entonces bueno el, la, la primera cosa que puede estarte pasando es que no confíes en la gente la confianza sabemos que es la base de cualquier relación y y, y los niños por ejemplo suelen ser muy confiados pero cuando somos adultos empezamos a desconfiar no solo de la pareja sino de todo el mundo por lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida, por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos que le pasa a, las, a nuestros conocidos, por lo que escuchamos en el trabajo y por un sinfín de razones. Pero si además, si quitamos todo eso, que es solamente experiencia de estar vivos, sumamos que las personas con las que de manera innata tendríamos que haber sentido esa confianza, o sea, papá, mamá, o quien nos cuidó de niños si no tuvimos papá o mamá. Eh, hay raíces muy profundas en el corazón cuando esto pasa. Y a veces no es tan evidente, porque por ejemplo, si nuestros padres nos descuidaron, abandonaron, abusaron, criticaron, o crearon con nosotros una relación que percibimos como condicional, que eso ya también lo he hablado, Sentimos una constante inseguridad sin darnos cuenta mientras vamos creciendo y evolucionando hacia nuestro sentido de ser. Cuando digo una relación condicional es esta parte de que sentimos que solo nos quieren si tenemos buenas calificaciones, solo nos quieren si les hacemos favores, solo nos quieren si no damos problemas. O sea, el amor está condicionado a que hagas esto o lo otro, lo cual también ya he dicho y no me canso de decir rara vez el amor de papá o mamá están condicionados a algo, el, el amor de papá y de mamá es incondicional y los papás cometemos una cascada de errores en el camino de educar a un hijo pensando que estamos haciendo lo mejor, porque además lo que puede funcionar de maravilla para un hijo o para cualquier ser humano que no sea hijo de la misma persona, para el otro puede funcionar y fatal y dar resultados completamente diferentes. Entonces, lamentablemente cada persona no nace con un instructivo de a mí me tienes que tratar así porque traigo estos genes, esta información genética, estas cosas me pasaron dentro del vientre, entonces yo voy a necesitar que conmigo apliques esta y esta técnica y estas otras que has aplicado con mis hermanos y te han funcionado de maravilla, conmigo no, ¿ok? Entonces, bueno, eh, por ejemplo, Cla a ver, esto que estoy diciendo, no quiere decir que estés juzgando a tus papás, no quiere decir que no los quieras, no quiere decir que no agradezcas todo lo que han hecho por ti, no quiere decir que yo esté juzgando a la forma de educar de nadie, porque el día que salga la forma correcta y única de educar, por favor que nos avisen a todos, pero lo que quiere decir es que tus papás hicieron lo que podían, lo mejor que podían, con las herramientas que tenían en ese momento, y no siempre esas herramientas son efectivas para comunicarle a nuestro hijo lo que sea que le estemos tratando de comunicar. Por ejemplo, si no se nos da el espacio necesario para ser humanos, o sea, para cometer errores, mostrar emociones, llorar, reír, enojarse, sin que te digan, y no llores. Y si sigues llorando, te voy a dar una razón para que llores, que en mis tiempos eso quería decir nalgada. Eh, si no te dejan equivocarte y regarla a los bebés cuando tiran el vaso de leche y ya se les está dando un grito, cuando van gateando y rompen algo y ay por qué? ¿no? Eso es no dar el espacio necesario para ser humano. Y en ese momento, ese bebé, en este caso tú, comienza a guardar emociones que además son confusas, porque no entiende por qué algo que para él es tan natural como ir gateando y tirar algo que no le ve ninguna importancia, el jarrón de la abuela que a lo mejor está horrible desde el punto de vista del bebé y cree que te hizo un favor rompiéndolo, ¿por qué lo regañas? ¿O por qué lo regañas de llorar si es su única manera de expresar una emoción? En fin, todas estas cosas que además muchas veces nosotros copiamos de nuestros padres de cómo nos educaron a nosotros, pueden estar afectando la, el tipo de apego y la forma en la que se va a relacionar esa persona. Lo que estoy tratando de decir al final del día es que sea cual sea la herramienta o herramientas que hayan usado tus padres al educarte para comunicarse contigo o la falta de uso de herramientas, tiene un impacto en tu vida, a veces positivo, a veces negativo. ¿Qué puedes hacer si te pasó esto? Porque a veces, a ver, ojo, a veces no te tienen que haber abandonado para que tú tengas una huella de abandono. A lo mejor te dejaron llorar en la cuna toda la noche en algún momento que que, que eso tú lo recuerdas hasta el día de hoy y tus papás nunca se fueron y ahí estaban y creían que te estaban enseñando a dormir toda la noche. Este famoso libro del Duérmete Niño que... Todos los papás lo leímos cuando tuvimos bebés que no se dormían toda la noche. Para algunos niños funciona de maravilla y con eso los duermen toda la noche y para otros niños no funciona y les puede quedar esta huella de abandono de no se atendieron mis necesidades porque yo estaba llorando, porque el pañal, porque tenía hambre, simplemente porque quería atención. ¿no? ¿Qué puedes hacer si, si a lo mejor este es tu caso? Primero, entender que la confianza es algo muy difícil para todos, que todos traemos equipaje cargando, todos, todos, no existe una sola persona que no lo traiga. No es nada que te deba de dar pena, no es nada que, no es algo que, que yo esté mencionando para que se lo reproches a quien tú consideres responsable. Simplemente, si experimentaste algún tipo de desconexión con tus padres, la que haya sido, que todos la experimentamos en algún momento, es indispensable reconocerlo y darte el permiso de ver cómo se puede eh, mejorar. Darte el permiso de ver que eso sí se está convirtiendo en tu vida adulta en un problema para relacionarte, para abrirte y para ser vulnerable. Y reconocerlo es desde el amor hacia ti, desde el amor hacia tus papás, desde la compasión hacia tu niño interior y también hacia quienes te dieron lo mejor que te pudieron dar en su momento. Eh, reconocer tus necesidades que no fueron cubiertas o que no sientes que fueron cubiertas de la forma correcta te ayuda a, a no ser tan desconfiado y a lo mejor comentar con tu pareja de mira, yo siento, con tu pareja, pareja, ¿eh? No te estoy diciendo que a tu amigo con derechos al que ves una vez al mes le abras tu corazón y le platiques sobre tus huellas de abandono porque es lo peor que puedes hacer. Esto es, cuando tienes una pareja estable o, o si estás casado o casada, puedes hablar con tu pareja y decir, a veces me cuesta trabajo confiar porque de niña me pasó esto o de niño me pasó esto o porque mi mamá hacía esto y yo lo interpreté de esta otra manera que hace que no pueda ser tan abierto a la confianza. Pero hablándolo, primero reconociéndolo para después poderlo comunicar a tu pareja, lo puedes mejorar. La otra forma que creo que es la que más veo yo en consulta es cuando la gente constantemente necesita que le aseguren, que lo refuercen y que lo tranquilicen. De veras que te quiero, de veras que no te voy a dejar nunca. Nada más voy con mis amigos, esto no quiere decir que vamos a cortar. Es que no me mandó mensaje en la mañana y, y bueno, ¿y cuándo fue la última vez que hablaste con él? A las 12 de la noche, bueno, y son las 9 de la mañana. No pasa nada de que no te haya mandado mensaje. Pero hay gente que por ciertas cosas que vivió, el no recibir el mensaje a primera hora de la mañana por una vez en la vida, cuando hablaron con él hace unas cuantas horas, ¿Es real que en su mente creen que nueve horas ya las dejaron de querer y que nueve horas ya no es cierto todo lo que les han dicho? Voy a tomar agua. Espo me está grabando con su teléfono y me pone un poco nerviosa. Seguramente va a ser un periscope o algo. Per periscope. Les digo que quedé media grubi con el antihistamínico. Bueno, ok. Esta gente que constantemente necesita como refuerzo positivo continuo es porque el lazo que forjó en su, in, en su infancia con sus padres no fue seguro, por lo menos para la persona. Sea porque los padres eran un helicóptero, que por ejemplo yo creo que yo en la, en la primera infancia de mi hijo cuando era muy bebé, yo era mamá helicóptero. O sea, estaba así encima de él todo el tiempo. No se vaya a golpear, no se vaya a caer, no se vaya a ahogar con un lego, no se vaya a quemar con todo para mí representaba un peligro inminente y no permitía, y claro que de todos modos se caía, chocaba, pero estaba yo ahí encima, 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 no permitiendo que experimentara solo, que a lo mejor si tocas X cosa que está caliente, claro, no una plancha ni algo peligroso, pero lo de caliente es un muy mal ejemplo, les digo que no, no estoy dando. No lo dejaba experimentar, por ejemplo, que si tú estiras el brazo y le pegas al, al vaso con leche, el vaso se va a caer, pero al mismo tiempo la, no pasa nada, lo limpias y se acabó, ¿no? Pero yo te digo, cuidado, no, no hagas. Entonces, este tipo de papás helicóptero podemos causar mucha inseguridad en un niño porque no estás dando oportunidad de que por sí mismo experimente, cometa errores y los repare. Y si no está en edad de repararlos, enseñarle cómo se reparan y que no pasa nada y la vida sigue. <coughs> o sea, no les da. eso es no darle el más mínimo sentido de autonomía a, a la persona y por el contrario, estás resolviéndoles todo, mandando el mensaje de... Sin mí tú no puedes, ¿no? Claro que ya lo dejé de hacer, espero haberlo dejado de hacer a tiempo, y si no, pues en cuanto a mi hijo sea adolescente o adulto, vendrá a reclamarme mil formas en las que le eché a perder la vida. Ya les contaré. Eh, o está el otro tipo de papás, el extremo, que es el, el que abusa verbalmente, el que abusa físicamente, y no solamente me refiero a sexualmente, sino con golpes, o el que nunca nada es suficiente, ¿no? Total, que les digo? Siempre va a haber una forma de regarla. Si diste mucho, porque diste mucho. Si diste poco, porque diste poco. Si estabas, porque estabas demasiado. Se trata de encontrar un balance. Y balance es una de esas palabras que son chocantísimas porque es muy difícil de encontrar, ¿no? Eh, cuando no se nos da la suficiente seguridad o confianza que era necesaria para explorar, cometer errores, o bien cuando no tienes reconocimiento alguno, y también dar demasiado reconocimiento. No tener reconocimiento alguno, ya lo he hablado, es estos papás que todo es, yo no tengo nada que felicitarte porque es tu obligación, es tu obligación que el cuarto esté limpio, es tu obligación tener buenas calificaciones, es tu obligación ser el mejor en los deportes. El caso es que nunca había un, un refuerzo positivo de, oye, lo estás haciendo muy bien, Estoy orgullosa o orgulloso. Y luego están los papás que el niño pinta una raya y... ¡Bravo, mijito! ¡Muy bien! Pintaste una raya, es la mejor raya que he visto en toda mi vida. Pero los niños no son tontos. Algo perciben que no es para tanto. Entonces eso también puede generar mucha inseguridad que en la vida adulta lo que va a requerir es que constantemente la pareja le esté diciendo... Sí, eres el mejor o la mejor y todo lo haces súper bien y eres la más guapa y la más hermosa y nunca me voy a ir y nunca te voy a dejar. Pero eso para la otra persona y sobre todo cuando no sabe cuál es el origen puede ser agotador. Si todo lo que hacíamos a los ojos de nuestros padres era invisible o al revés, visto con microscopio o con lentes color de rosa que ¡Ay, eructó! ¡Sonó precioso! tiene como un decibel maravilloso el eructo de mi hijo, hasta todo lo que está mal, no mal, pero todo lo que es de la vida diaria y se veía como guau, wow, es lo máximo porque lo hizo mi hijo, puede generar este tipo de cosas. Si no tuvimos el espacio para sentirnos seguros de nuestros logros, errores y defectos, vuelvo a lo mismo de grande, necesitamos demasiado refuerzo exterior. ¿Y cómo impacta esto tu relación? Bueno, pues para empezar, puede que con frecuencia estés a la defensiva si fuiste un niño muy criticado porque te sientes insegura o inseguro y en lugar de darle a tu pareja la oportunidad de reafirmarte como, como realmente necesitas, lo que haces es empujar y alejar. Está la persona que está a la defensiva, está la persona que siempre está ansiosa y necesita que le estén diciendo que se calme, yo te amo, no me voy a ir, etcétera Y en este caso lo que puedes hacer es, como en todos los que voy a hablar, es reconocer de dónde viene la necesidad de que te aseguren y reaseguren constantemente. ¿Qué pasó de estos escenarios que estoy diciendo o de cualquier otro? Porque cada vida es diferente. Eh, Recibiste demasiado reconocimiento, no recibiste reconocimiento, veían tu vida a, tra a través de lentes color de rosa. También luego hay, hay niños que nunca viven conflicto. Toda la infancia todo es maravilloso. los papás Nunca se enteran de un problema, ni económico, ni entre los papás, ni con otras personas. Al niño se le oculta todo lo que está pasando en casa, porque en ninguna casa todo es perfecto, y de pronto en la adolescencia los papás se divorcian o alguien se muere o pasa algo que ya no se le puede ocultar y el niño tiene una resiliencia, sí, o sea, nada, nula. No hay tolerancia a la frustración, no hay cómo manejar nada que no sea lo maravilloso color de rosa que
1: se le pintó el mundo.
0: ¿Qué cosas disparan tu inseguridad? Eso es algo que sí, a lo mejor no es muy fácil, pero puedes ir haciendo. Cuando empieces a sentir esa inseguridad de que tu pareja te va a dejar, ¿qué lo disparó? ¿Qué pasó? ¿Qué palabras se dijeron? ¿O a dónde te dijo que iba? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el que empezaste a sentir que necesitabas urgentemente que te dijera que no se va a ir? Puedes trabajar en autovalorarte y autovalidarte tú y de esa manera expresarle a tu pareja qué es lo que necesitas y cómo puede hacer ella o él para validarte también y hacer una relación más sólida. Y hacer esto te puede empoderar mucho. Cuando lo conviertes en una práctica habitual, el estarte observando y decir esta emoción de dónde se está disparando, de dónde viene, no tiene lógica, o sí la tiene, pero ¿por qué? Te da un gran empoderamiento y también es de mucha ayuda que lo puedas articular y decirle a tu pareja. Por ejemplo, tengo miedo de la entrevista de trabajo que tengo mañana. Por favor, ¿me puedes abrazar y decirme que lo voy a hacer muy bien? O sea, tú dale las palabras que necesitas porque a veces, porque aunque a ti te parezca muy lógico, o por absurdo que parezca, pues la gente no es adivina. Si tú le ayudas a decirte lo que quieres escuchar, te va a ir conociendo y cada vez se le va a ser más fácil decírtelo sin que tú se lo digas. Y a lo mejor toda la vida va a requerir que se lo digas. Si lo sabes, no te cuesta nada y díselo. ¿No? Otra forma en que puedes estar teniendo problema con tu pareja, es, te cuesta trabajo la intimidad y no solo hablo de la intimidad sexual. Intimidad, por ejemplo, yo la entiendo como, perdón, vulnerabilidad, yo lo entiendo como cuando dejas ver una parte de ti que no le dejas ver a todo el mundo y se la dejas ver a una persona Y estás tomando ese riesgo de ser 100% auténtico. Y la intimidad se da cuando esa acción es recíprocada, es decir, ambos se ponen vulnerables al mismo tiempo y son 100% auténticos sin importar que eso que estás mostrando, si esa persona lo usa el día de mañana en tu contra, te puede hacer mucho daño. En el momento que lo hacen los dos al mismo tiempo, eso es intimidad. Si te cuesta trabajo eso que estoy diciendo, sea sexualmente o emocionalmente o en la forma que sea, puede ser porque en tu infancia no te hayas sentido seguro cuando abrías tus sentimientos o cuando eras tú misma. Esto que decía de eh, a lo mejor tus papás malinterpretaban lo que decías o te hacían que guardaras tus sentimientos, no hay que llorar en público no grites cuando te enojes, no. O sea, no había una como válvula de escape para las emociones que tenías. Todo tenía que ser muy manejado, todo tenía que ser eh, muy mesurado. Entonces, de adulto, claro que puedes perfectamente mantener tus sentimientos así, hacia abajo, empujados, con capas de felicidad artificial encima, sin que nadie se dé cuenta de lo que estás sintiendo pero tampoco puede ser auténtico, porque en el momento que eres auténtico tienes que abrir eso y es como una olla express o una olla de presión que va a disparar todo lo que traes guardado. Esa es una de las razones por las que puede, puedes estarte deportando de esta manera. También puede ser, hay gente que siente que decepcionaba a sus papás un día sí y el otro también que nada de lo que hacían era suficiente, lo que dije hace rato. Entonces todos estos mensajes juegan un papel muy importante en la vida adulta porque se van quedando y no le das importancia porque, a ver, al final son cosas que nos han pasado a todos, son cosas que ha vivido todo el mundo. Y creemos que porque a todo mundo le pasa, está bien o no pasa nada o no hay que darle importancia. Pero como está ahí, como en, en la parte de atrás de nuestra mente, en algún cajón, pues sí sale y da lata a la hora que tienes alguna situación con tu pareja que no te gusta o que te hace sentir insegura y reaccionas de una forma que ni tú te explicas, no es esa última cosa que pasó con tu pareja la que te hizo reaccionar exageradamente. Es que es eso más todo lo que traes guardado de la infancia. Si a lo mejor tu pareja te dice una frase tipo la que te decía tu papá o tu mamá, como de que no le das gusto con nada, tú reaccionas desmesuradamente y es por todo lo que te, te, te despierta todos esos sentimientos de la infancia que tenías guardados en el momento que te dice una frase de las que son un disparador, como si fuera un switch que lo prenden y se activa la inseguridad. Todo eso es no sentirte seguro con tu yo auténtico, el no poder sacar o el no saber cómo comunicar una emoción cuando de niño no se te permitía por la razón que sea o a lo mejor porque no había ni quien te escuchara o te viera llorar o, 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 o te atendiera, entonces ¿qué caso tenía sacar las emociones si todo el tiempo estaba sola o solo, no? Cuando no estamos realmente presentes con nuestra pareja porque estamos atareados en un mecanismo de defensa protegiendo lo que creemos que es nuestra autenticidad y no confiamos en que nuestra pareja nos va a proteger y va a estar ahí si no somos perfectos o si nos mostramos vulnerables. O sea, si no sientes la lealtad de tu pareja y que va a estar ahí, aunque vea las imperfecciones que todos tenemos, va a ser muy difícil que logres esa intimidad de la que hablé al principio de este punto. ¿Qué puedes hacer? La intimidad y una relación en la que hay verdadero amor tiene que haber intimidad, no solo sexual como ya dije, requiere que confíes. Y confiar es tomar riesgos constantes, justamente por eso se llama confianza, con fe en que tu pareja, aunque tomes esos riesgos, de abrirte, de mostrarte, de ser vulnerable de vez en cuando, ahí va a estar. Es una danza medio aterradora porque es un doidas, veo, pero vale la pena porque si al final dejas entrar a la persona que te ama y que te quiere dar todo, esa persona probablemente también te va a dejar entrar a ti y tú también vas a poder dar lo que tengas que dar. A lo mejor tu pareja está anhelando conectar contigo a ese nivel y tú no puedes y no te das cuenta lo seguido que le niegas estos momentos como el que estoy hablando, porque a lo mejor cuando tu pareja se pone vulnerable tú respondes con una broma, con una anécdota o dices voy por un vaso con agua y te vas y ya no quieres seguir la plática. Cada vez que se toca una fibra tú no lo permites porque te da miedo que te lastimen. Entonces nunca va a haber una conexión real si tú no bajas la guardia. Y te pueden lastimar, Sí, es más, te voy a decir, sí te van a lastimar y no pasa nada. La vida sigue. Intenta estar más consciente de los intentos que haga tu pareja para conectar contigo y toma nota mental de cómo te sientes en ese momento, contra qué es la, estás luchando, qué pensamientos vienen a tu cabeza. Y si puedes, después apúntalo. Y lleva como una bitácora de, de cuándo te pones el escudo y por qué. E identificando vas a ver que va a ser mucho más fácil dejarlo de hacer y comunicarle a tu pareja cómo lo pueden arreglar. Pregúntate por qué no, en, en el momento que sientas ese voy por agua o voy a hacer una broma porque esto ya me está incomodando, pregúntate por qué no estoy dispuesta a abrirme en esto o dispuesto. ¿Qué me lo está impidiendo? Y ahorita antes de seguir, voy a ir al chat a ver quién anda por ahí.
1: Dirty Wolf.
0: Hola, ¿de dónde sois vosotros? Somos mexicanos. No sé si me preguntas a mí, pero somos mexicanos. Dirty Wolf. Ok. Gabriela Palacios, ¿cómo se supera todos estos sentimientos? Primero identificándolos, poniendo atención y haciendo todas estas cosas que te digo. Pero lo primero es identificarlos y hay gente que necesita ir a terapias si son huellas muy fuertes y hay quien lo puede trabajar con contemplación, con meditación y sobre todo auto observándose y poniendo una solución en el momento cada vez que viene una de estas conductas que al final son autodestructivas. Katy Pascal, creo que estoy con codependencia con alguien y mi mamá nos abandonó. ¿Eso influye? Sí, sin duda. El abandono influye en todo. Y claro que ahora todo el tiempo tienes miedo a que te abandonen y probablemente estés tolerando cosas que no son tolerables con tal de que no te abandonen. Ilen eh, Ebe, tuve problemas familiares desde que tengo memoria y hay muchos rencores. Mi pareja me dijo que soy egoísta porque le dije que no quiero que se haga amigo de mis hermanos. Ah, caray. ¿Y por qué no quieres que se haga amigo de tus hermanos? ¿Te parece como demasiado cercano? Ah, ya sé, debes tener, los rencores son con tus hermanos. Al final la pareja, pues, desde mi punto de vista, lo primero que tiene que ser es leal. Y si en este momento tú le estás pidiendo que no tenga una relación muy cercana con tus hermanos porque tú no la tienes, pues lo tendría que respetar si ustedes forman una familia y después lo que está tratando es de reconciliarte con tus hermanos para que la familia sea más sólida más unida o lo que sea bueno eso ya será como más explicable pero al principio de la relación se muestra la lealtad y la lealtad es importantísima hola a Juan Ramón Lobato e Isabela les mando besos gracias por estar aquí como siempre Pao Osuna, ah no, Erika Medel, justo es lo que estoy tratando con mi psicóloga, tuve una infancia de críticas, sí, cuando, cuando tenemos una infancia de críticas siempre estamos a la defensiva y la más mínima crítica que nos parezca injusta pues es un switch que se activa y nos podemos poner o agresivos o ausentes o el caso es que no la recibimos bien, ¿no? Pau Osuna. conozco una persona que vivió con su mamá y su abuela, ah, vivió con su mamá y su abuela, lo enseñó a ser muy duro. Ahora cada vez que se encariña con alguna mujer comienza a alejarse. Mm. Sí, y seguramente ni lo sabe, ¿no? Y obviamente su abuela no lo hizo para que se alejara de las mujeres, lo hizo porque creyó que era la mejor forma de educarlo. Sí, así pasa. NGC, licenciada Florencia, ¿cómo podemos trabajar esas cosas de infancia? Las cosas de infancia, si son muy fuertes, definitivamente lo mejor es trabajarlas en terapia. Si no son cosas tan fuertes como nada más críticas o, o pues, la vida, ¿no? Como a todo el mundo, autoobservándote, leyendo, conociéndote. El conocimiento, el saber las cosas te enseña cómo manejarlas y una vez que lo sabes lo tienes que aplicar porque el conocimiento por sí solo pues, no sirve de nada si no lo aplicas. Aprende inglés con norma. <ríe> mi mamá siempre me despreció, me hizo sentir muy mal y triste. Me hizo sentir muy mal y triste que mi mamá me hiciera eso, te pone muy triste y a la fecha sigue igual. Pues sí, el rechazo de la mamá te hace sentir rechazada por el mundo, también es lógico. Y si eso sientes, pues en este caso, sí te recomiendo terapia. Cecilia Rodríguez. Hola desde Argentina. Estudio psicología y me encanta escucharte. Siempre me reciben tus consejos por aprender más. Muchas gracias, Cecilia. Qué bueno que pasaste a vernos. NGC, confianza en la pareja y confianza y seguridad en sí misma. No, claro. Es que si no hay seguridad en ti misma no hay seguridad en la pareja no, nadie puede dar lo que no tiene yo no le puedo dar mi confianza a Expo si yo no confío en mí y él no me puede dar la suya si no confía en él o sea, todo empieza adentro sin duda alguna, por eso siempre hay que estar trabajando en ser mejores personas Guadalupe Flores Ay, escuchen esto que me dice Guadalupe Flores dice, oye, muy delgada tú Guadalupe Flores eres lo mejor de la noche lo mejor. No, no tengo más que decir. Gracias. Alma Zamora. Hola, yo tuve una ausencia de padre desde los dos años y siempre he sentido abandonada por todos, pero ahora soy la que abandono y ya no quiero ser así. Me da miedo que ellos sean los primeros. Claro, normalmente cuando hay ese abandono ya le pegué al micrófono, marido. ¿No me vas a regañar? Que no. No está como de no, no le parezco simpática. Eh, cuando nos abandonan de niños, normalmente eliges gente que se va. Y cuando no eliges gente que se va, vas a hacer todo lo humanamente posible para que se vayan. O bien, tú te vas antes, cuando la persona no se va, tú te vas antes porque estás segurísima de que si no te vas tú, se va a ir él. Y pues sí es algo que hay que tratar a profundidad porque no es cosa menor haber sufrido el abandono de papá o de mamá desde niños. O sea, no es algo que se trabaje escuchando videos o leer libros te puede ayudar mucho, pero luego es difícil saber cómo aplicar ese conocimiento. Entonces, hacer una terapia de la que más cómoda te haga sentir te va a servir. Mariel Flores, mi primer transmisión en vivo, qué emoción. Flor, fracasó mi última relación, lo vi en tu canal y no hice caso. Quisiera mejorar la confianza en mí. Me gustaría que dieras ti tus ejercicios para mejorar la autoestima. Sí está un video ya para mejorar la autoestima y está el de... Hay un en directo de cómo ser más atractivos. ¿Cuál otro hay? Y bueno, vamos a sacar... Estamos trabajando después yo en un curso... Me está haciendo cara de ¡ay! Estamos trabajando en un curso para mejorar la autoestima. Estén pendientes. Yo les voy a avisar cuando se lanza. Tatiana y Mi pareja desde hace cinco años cada vez está más distante y nunca quiere hablar de la pareja. ¿Por qué lo hace? Pues por cualquiera de estas cosas que estoy diciendo. Digo, la verdad es que saber así nada más por qué lo hace, no, ni idea. Estas son algunas de tantas razones por las que lo puede estar haciendo. Lo que sí te puedo decir es que si ya se lo has preguntado y no te contesta, deja de preguntarle. Ve el video de finales necesarios. El en, eh, ¿Cuándo fue el de finales necesarios? Fue el en directo pasado, ¿no? Fue el en vivo pasado de cuando terminé una relación o finales necesarios. Eh, ahí hablo un poco de, quizá te sirva. Juan Ramón Lobato, a mí me ha pasado lo mismo. Esta es mi cara. Juan Ramón. Yo sé, pero tú lo has trabajado muy bien. Juan Ramón en Coaching es un excelente alumno. Ok, Michelle Michelle. Ay, ah, aparte, Juan Ramón pone balones porque se va al Mundial, no están ustedes para saberlo y me está presumiendo porque a mí me da envidia. Ok, Jesús Mercedes la Lavallén arreglo. Saludos desde Ecuador, encantadísima con sus charlas estupendas. Muchas gracias, Mercedes. Mirote Palma, linda. Saludos desde Chile. Mira, están aquí desde Chile. Síganme diciendo desde dónde me ven que a mí me encanta lo internacional, ya saben. Eh, Kim, a, me, ¿a qué te refieres? Explícate, no, mi chava. Pues, ¿cómo? Y toda la explicación que acabo de dar, ¿qué? Ok. Araceli Salazar. Hola, Flor. En mi infancia sufría de bullying. Mi mamá siempre me decía que ignorara. Ahora sí siento... Que no me aceptan, ignoro y me alejo después me buscan pero yo me cierro y ya no acepto nada claro pues es que es muy difícil, ese fue un mecanismo de defensa que aprendiste que en su momento te fue muy útil pero es muy bueno que ahora ya estés identificando que ahora ignorar no siempre sirve tú sobreviviste una infancia de bullying ignorando y qué bueno porque por eso estás aquí pudiendo comentar y ahora sabes que ese mecanismo no, ya no te sirve no te va a ayudar a crecer como persona y el estar consciente de eso y empezar a poner atención a los momentos en los que te cierras por completo y es como si apagaras el switch, te va a ayudar a dejarlo de hacer. Lucía Porras, hola linda, saludos desde Perú, te veo como una amiga, gracias por tus consejos, muchas gracias Lucía, un beso. Carolina Bañico, Lisaño, te veo desde Perú, besos gracias, Alfredo desde Cancún Ana Laura Dorta de Montevideo, Uruguay Valeria Ulate de Costa Rica Stephanie Green, me manda corazones qué linda, Verónica González de Guatemala Mayor y Espinosa, Espinosa, Espinosa de Perú eh, Lauris Yema saludos desde Bolivia Olivia Gómez, mi esposo es niño rechazado y humillado por su mamá y ahora él está rechazando a nuestra hija adolescente nos hace la ley del hielo, ¿cómo ayudo a mi hija? ¡Wow! Pues tú no le hagas la ley del hielo, mantén el oído bien abierto, platica mucho con tu hija, explícale por qué su papá se está portando como se está portando y ojalá tu esposo viera que ese daño que le hicieron a él se lo está pasando a su hija automáticamente al no abrirse. Y al rechazarla y al hacerle sentir eso que vio él, a lo mejor podrían ir a una terapia familiar, sería buenísimo los tres, para que lo trabajaran. Agri Cancino, hola, siempre fui muy consentida todos en mi fam por todos en mi familia y ahora no puedo mantener una relación estable. Siempre se alejan de mí. Sí, eso también pasa, es el otro extremo, demasiada atención, y entonces seguramente ahora es muy caprichosa, muy demandante. Supongo, ¿eh? No, no lo sé. Pero si ese es el caso, pues sí, también la gente no lo aguanta. No pueden darte todo, lo, la atención que te daban de niña entre cinco personas, una sola persona. ¿no? Valeria Duarte. Hola, Flores. Yo siento que los dejo antes de que me dejen, pero a mí no me abandonaron mis papás, pero sí recuerdo que cuando me dejaban en guardería lloraba mucho y me sentía mal. ¿Será por eso...? Pues sí puede estar influyendo porque te digo que lo que a un niño no le afecta en nada, al otro lo pone fatal. Hay niños que los dejan en la guardería y adiós papá, ya vete, ¿no? Felices. Y hay niños con los que eso no funciona. Mientras que a muchos niños a los que dejaron en guardería les puede haber hecho ni cosquillas, a ti sí te puede estar afectando. Liliana Tovar, yo sufrí, sufrí una infancia de aquí no pasa nada. Cuando murió mi papá fue muy duro. Ahora yo huyo cuando una relación se pone formal. Amo tus videos, eres genial. Muchas gracias. Pues trata de no huir, porque huir también te lastima de todas maneras. Cuando huyes luego estás anhelando a la persona que dejaste. O sea, el tanto protegerte de no lastimarte también te acaba lastimando, pero de una forma diferente. Lo que pasa es que sientes que estás controlando tú el cuánto te lastima o el cuándo, pero al final estás saliendo igual de lastimada. Florencia, mis amigas y yo confiamos ciegamente en tus consejos, hasta nos decimos ¿qué haría Florencia? ¿qué nos diría Florencia? nos encantan tus videos, gracias Magda Montoya <ríe> Andrea Freire, mi abuelo desapareció y mi papá nos abandonó, me quedé sin imagen paternal desde los... ay Dios ya se me perdió, desde los 15 años, creo que por eso me apego y perdono cosas malas a mi novio, me siento mal
1: A ver, todos hemos
0: vivido cosas malas, esto de tu papá y tu abuelo sí está terrible, pero no es motivo para aguantarle lo que sea a quien sea con tal de que no nos abandonen. Por lo menos ya sabes por qué permites las cosas que estás permitiendo, que tú misma dices que están mal y que seguramente si alguna de tus amigas te dijera que está permitiendo esas cosas, le dirías huye por la derecha corriendo, ¿no? Ahora que ya te hiciste consciente, observa, trata de ser un poco más fría, de mantener los pies en la tierra y de no estar estornudando al personaje más chiquito de la familia y me distrajo. Y, y no permitir que eso te haga estar con alguien que no te valora y no te da el trato que tú te mereces. María Paredes, saludos para usted señora guapa, gracias por sus pláticas, son muy educativas, se le agradece desde... Chico P, es Chico P, Massachusetts. Un beso hasta allá. Muchas gracias, María Paredes. Mónica Bandera, hola, me encantan tus videos y me han servido mucho. Yo siempre quiero terminar la relación al menor error. Creo que no soy muy, muy tolerante. Seguramente por la razón que sea no aprendiste bien tolerancia a la frustración y por eso en cuanto algo te frustra lo que haces es salir corriendo. Galia de León, ¿en dónde das consultas? Doy consultas en la red, doy consulta por videollamada, por Skype y por Facebook. El link lo está poniendo Expo en este momento, ahí está en el chat y está debajo de todos mis videos eh, el link a la información sobre cómo es la dinámica de las consultas. Eh, Elisa Ceballos, hola Florencia, con el papá de mi bebé, tres meses peleamos mucho, terminamos y regresamos, ahora me dice que quiere estar solo. ¿Crees que sea bueno ir a terapia? ¿Cómo hago para que vaya conmigo? Besos de Perú. Eh, sí, siempre es bueno ir a terapia. Si no va él, ve tú. No, no, nunca. No, porque el hecho de que vea cambios en ti y que vea que vas tú lo puede animar. No estés, entre más lo trates de convencer, acuérdate que siempre que de un lado hay alguien convenciendo, de este lado hay alguien resistiendo. No le estés vendiendo esa idea. Que la compre solito. Ve tú, si él no, propónselo, y si no quiere, dile ok, perfecto, voy a ir yo. Ve tú, y a lo mejor viendo que tú vas, que tú quieres arreglar las cosas y que hay cambios en ti, se va a animar a ir él.
1: Eh, bueno,
0: voy a regresarme a terminar el tema.
1: Elisa, también
0: a ti y a quien esté en una situación diferente, voy a hacer un comercial. Les recomiendo mi libro, Recuperando a mi ex. Ahí, si no te es posible en principio la terapia, ahí hay varias cosas que puedes empezar a hacer, además de la terapia o independiente de la terapia. Aquí está la imagen, dice Expo, flotando así junto a mi cabeza. Y el link está en todos mis videos y lo va a poner Expo aquí abajo para quien lo quiera adquirir, ¿Okay? bueno otro punto de cómo alejamos inconscientemente a nuestra pareja por huellas de la infancia es sientes pánico inmediato e inexplicable cuando por alguna razón persigues, per, persigues no percibes que tu pareja se está alejando un poco o sea, está distante porque le duele la cabeza, porque tuvo un problema en la oficina porque perdió su equipo favorito y tú en tu cerebro ya te empiezas a hacer mil historias. Y entonces puede que sea irracional, pero en esos momentos tu, tu cerebro no es capaz de reconfortarte diciendo que no hay nada de qué preocuparse. Si tú experimentas un inmediato y abrumador pánico cuando tu pareja, desde tu punto de vista, no está como siempre o notas alguna diferencia en su conducta, esto se puede deber al tipo de apego del cual ya hemos hablado anteriormente, al apego inseguro o al apego ansioso. Perdón, es el apego ansioso, no el inseguro. El haber vivido algún abandono significativo durante la infancia es un disparador que en las relaciones adultas puede ser extremo y agotador para la otra persona si la otra persona no tiene apego seguro y a veces aunque lo tenga. Esto lejos de ayudar lo que hace es que las personas salgan huyendo porque sienten que no tienen espacio nunca para distanciarse un poquito sin que tú pierdas el control de tus emociones. Y esto para la otra persona resulta invasivo porque invade su espacio de, de necesito cinco minutos o una hora o dos días y al mismo tiempo les da mucha inseguridad porque da mucha inseguridad darte cuenta que otro ser humano Depende tanto de ti. Si nos da miedo con un hijo, con alguien que no es nuestro hijo, que se ponga tan mal porque nos siente distantes, nos da como miedo porque es, a ver, me estás echando una responsabilidad que no sé si quiero, ¿no? Me duele la garganta, dispensen. ¿Qué puedes hacer en este caso? Poner atención a tus emociones y a lo que las dispara. Si tú siempre necesitas urgentemente arreglar cualquier problema o conflicto en el momento que surge para aliviar tu ansiedad y tu pareja lo que necesita urgentemente cada vez que hay un conflicto es espacio o un poco de distancia para procesar lo que está pasando, dar ese espacio es la única forma de obtener esa calma y seguridad que buscas. Y es la forma en que tu pareja siente que respetas tú también sus necesidades, porque no nada más importa lo que tú sientes cuando lo sientes ni en el momento que lo sientes, sino también las necesidades de la pareja importan. Perdón, es la única forma, es la forma en que tu pareja siente que respeta sus necesidades y así cuando se calme pueden hablar y arreglar las cosas. Si exiges todo al momento, la gente sale corriendo porque se siente ahogada y ya no quieren regresar. Es como estos matrimonios en los que el marido prefiere quedarse más tiempo en la oficina que llegar a su casa porque ya se siente ahogado por los problemas con su mujer. O viceversa, porque también pasa con las mujeres. O la mujer quiere estar con las amigas en lugar de llegar a casa porque tiene problemas con su esposo. O de novios, cuando... Se van alejando, alejando y cada vez te hablan menos y cada vez te ven menos porque saben que verte va a disparar un conflicto por lo que sea. Lo que tu pareja puede hacer para calmarte y que tú se lo puedes comunicar cuando tengan un problema y necesite no pelear en ese momento, te puede decir, a ver, te amo y no me voy a ir. No pasa nada. Nada más déjame un par de horas, o déjame de aquí a mañana, o déjame de aquí al sábado, calmarme. Y después lo hablamos. Y ahí él o ella ya está teniendo la apertura de decirte no te voy a dejar, pero necesito esto. Hablamos después y ahí te toca, y para esa persona va a ser un esfuerzo hacerlo porque está enojado, pero lo hace por tranquilizarte. Y lo que tú puedes hacer a cambio es dar ese espacio y no insistir en que es que quiero hablar ahorita, es que dime ahorita es que habla conmigo ahorita y a veces esto también puede pasar cuando cuando uno de los dos lo que quiere es salir solo con sus amistades, sin la pareja porque necesita ese espacio de hablar de cosas que solo se hablan entre amigas o entre amigos y el otro no quiere, pero ¿por qué? ¿por qué no quieres ir conmigo? ¿te aburro, ¿vas a ir con otra? ¿vas a ir a ver mujeres? Ahí también te puede decir, a ver no tiene nada que ver contigo, quiero estar con mis amigos, ahorita regreso o nos vemos mañana y no pasa nada. Y tú también dar ese espacio para que se vaya, porque además, si no se lo das, de todos modos se va a ir, no más que no va a regresar. Entonces eso que tanto temes y por lo que tanto peleas y por lo que tanto pones resistencia, acaba pasando de todas maneras, pero ya no tienes ni opinión en el asunto y ya no es va a dejar de ser tu pareja, que es exactamente lo que no quieres. Entonces, ¿qué puedes hacer? Poner atención a tus emociones. ¿Qué las dispara, como dije en todas las situaciones anteriores? Y no exigir todo en el momento. Date cuenta, obsérvate, cuando tu cuerpo te esté diciendo, porque además se siente en el cuerpo, es que yo lo quiero arreglar ahorita, di, a ver, cálmate. Ahorita no vamos a arreglar nada porque él o ella no está preparado para eso, no, no, hay for no puede, necesita calmarse, necesita bajar los ánimos para que lo hablemos con calma. Y vas a ver que de esa forma todo va a ir mejorando. Y la quinta opción en la que puedes estar alejando a tu pareja es un ejemplo que algún, alguna chica de las que me escribió, perdón que no me acuerde el nombre en el, super, en el chat ahorita ella puso ese ejemplo y su mecanismo de defensa es cerrarse por completo o sea, hay conflicto y es como si te tocaran un switch con el que te apagas, como muñequito de, de pilas ¿por qué puede pasar esto? Una opción es, ¿viviste demasiado conflicto en tu infancia? ¿Tus papás peleaban mucho enfrente de ti? ¿O eres de una de estas familias donde tu papá se peleó con tus tíos y entonces tú te tuviste que dejar de ver a tus primos y te quedaste sin esa parte de la familia por un conflicto de adultos del que además oías hablar todos los días? ¿O... Eh, tuviste papás o tienes papás muy aguerridos, como que siempre tenían conflicto con mucha gente, o al revés, los dos extremos te pueden hacer huir del conflicto. Uno, haber vivido demasiado y de adulto decir, yo cuando veo conflicto me cierro y me voy y me pongo en modo congelado o en modo huir, ¿no? No quiero saber nada del conflicto. O bien, cuando nunca viviste un conflicto, el ejemplo que puse hace rato, nunca viste pelear a tus papás, pero ni una sola vez, nunca escuchaste hablar de nada negativo, pues tampoco tienes herramientas para resolverlo, ¿no? No sabes qué hacer cuando hay conflicto porque nunca viste a tus papás manejar uno. Entonces, cuando te toca vivir uno de adulto, es como, ¿yo qué hago con esto? Adiós, esto me es desconocido y por lo tanto me da pavor y salgo corriendo. Entonces, cuando percibes cualquier cosa como un posible ataque, amenaza, puse o enderezamiento, ¿me explican qué quiere decir con eso? Cualquier cosa que percibas como un posible ataque o amenaza, eh, se te activa esta, esta, este rechazo al conflicto por cualquiera de las dos situaciones que acabo de decir y lo que haces es, huir, <coughs> huir del conflicto no siempre es malo porque te puedes salvar la vida ¿no? evidentemente pero si, si es lo que siempre haces con tu pareja, o sea está bien como lo que dije en el punto anterior huir en el momento del conflicto porque a veces cuando estamos muy enojados se pueden hacer y decir cosas con las que ya no hay vuelta atrás que son muy desafortunadas y que dejan una herida para siempre que después no tiene remedio ni con disculpas, ni con flores, ni con serenatas, ni con nada. ¿no? Entonces está bien irse cuando no puedas manejar el conflicto en ese momento, pero luego regresas y lo arreglas. Pero irte y quedarte ido hasta que crees que ya se disipó para no tenerlo que volver a hablar nunca, eso tampoco es sano. ¿no? Pues lo que puedes hacer es hacerle saber a tu pareja cuáles son las situaciones que te ponen en modo me congelo o me voy corriendo, y saber también identificar cuáles son los mecanismos de defensa de tu pareja. Porque a lo mejor tu pareja se activa queriéndolo arreglar en este instante. O tu pareja se activa poniéndose defensiva. En fin. Entonces tienes que saber identificar cuáles son los mecanismos de defensa de tu pareja y cuáles son los tuyos. Y hablarlo, obviamente cuando estén tranquilos, porque si no, no sirve de nada. Esto se habla justamente cuando no hay un conflicto. Eso es como la gente que que solamente, que dice no, es que quiero ahorrar y solo piensan en ahorrar cuando no tienen dinero. Bueno, no, hay que ahorrar siempre. Esta es una plática que se tiene justamente cuando no hay conflicto para que cuando haya conflicto lo puedan manejar. Y de esta forma comunicarse de forma efectiva en el lenguaje del amor de cada uno, que también está la, el, el video, que si no está aquí, nada más pónganle Florencia de F5 Lenguajes del Amor y comunicarse de forma efectiva sabiendo cuál es el mecanismo de defensa de cada quien, cómo reacciona cada uno ante el conflicto y qué pueden hacer para mejorarse ustedes y para ayudar al otro a mejorar. Hasta aquí fueron los puntos de cómo puede estar afectando tu infancia en tus relaciones adultas y eh, estamos llegando ya al final de la transmisión aquí, déjenme ver nada más quién anda por aquí Pancha Padilla dice, mi madre sufrió infidelidad de mi abuelo o sea de su papá tu abuelo le fue infiel a tu abuela y tu madre lo sufrió, me imagino y tiene muy mala idea de los hombres es celosa y un tanto posesiva con mi padre eso pudo haber influido en a ver, no pudo haber influido. Influyó. Aprendes que a los hombres hay que vigilarlos, celarlos, cuestionarlos y, y que no son de fiar porque es lo que oíste toda la vida. Lo bueno es que lo tienes identificado y lo puedes trabajar. Annie Honey, Flore, tengo un padre misógino, siempre ha sido malo con mi madre, desvalorizándola en todo. ¿Tengo miedo al compromiso? Sí, porque piensas que te puede pasar como le pasó a tu mamá, pero no todos los hombres son misóginos, de hecho cada vez lo son menos, y no todos los hombres van a hacer lo que le hizo tu papá a tu mamá, lo que hay que hacer es que cada vez que te sientas atraída a alguien, analiza si te está recordando a tu papá, y si lo que te engancha con él es algo que te recuerda a tu papá, o si más bien estás buscando todo lo contrario, que en, en tu caso lo mejor es buscar todo lo contrario, camina vos of, no, Karina, vos Fitness, hola Florencia. De chica mi papá me pegaba y nunca me demostró amor. Yo cuando tenía novio cedía sus caprichos con tal de que me amen. Ahora me cuesta confiar en alguien. Pues sí. Sí, claro, porque tu, tu relación primaria con un hombre fue con tu papá y no fue una buena relación. Hubo maltrato, hubo abuso. Y ahora seguramente haces esto de ceder a todos los caprichos de tus parejas que aunque no te vayan a pegar en alguna parte de ti sientes miedo de que si no cedes te van a maltratar de Elisa Ibarra me encantó el video, muchas gracias eres mi angelita, muchas gracias a ti Flore, ¿crees que la falta? a ver, Carolina Magaña, ¿crees que la falta del papá de mi novio el fallecimiento de su mamá afecte su miedo al compromiso? sí, porque la muerte y sobre todo si es a una edad más o menos temprana, se siente como un abandono y al final lo es porque no los vuelves a ver y son las personas en quien más confías y en quienes son quienes se supone que te van a cuidar y a querer incondicionalmente, entonces el hecho de que mueran, pues claro que te deja una huella de abandono. ¿Okay? Bueno, pues espero que la transmisión les haya gustado, que les sirva, que la compartan, gracias a quienes están aquí en vivo, gracias a quienes vean la repetición, les pido una disculpa por todas las veces que me atoré, de verdad hice un esfuerzo por venir a hacer la transmisión porque me encanta transmitir, porque me encanta mi trabajo, porque me encanta leerlos, porque los respeto muchísimo y justamente por eso les pido una disculpa si, este, si, no, si no estoy en mi 100% en esta transmisión espero que la próxima ya esté yo mucho mejor y les pueda dar todo de mí, les mando un beso gigante al lugar del mundo en el que se encuentren, los quiero y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo